0: ñañarás Hola amigos, bienvenidos a Ñañaras Podcast En donde les contamos casos de terror Casos de la vida real Casos de crimen Casos de cosas siniestras Desapariciones y aliens Y muchas cosas del macabro universo (ríe) ¿Cómo están? Bienvenidos Yo soy Paola del Castillo Gerudito, como cada semana Contándoles más casos Este es nuestro primer episodio de enero 2023 ¿Cómo te trató estas vacaciones? Que no hemos tenido Porque en realidad estamos grabando en diciembre bueno, pues medio si tuviste sí, vacación ajá. Porque acabas de regresar de viaje
1: Así es, yo acabo de regresar de viaje y la verdad Increíble, Estoy necesitaba una pausa De la vida cotidiana Muy cansado, la verdad, porque Yo siempre vivo cansado, pero más allá de eso
0: Qué cansado es viajar ¿no?
1: Es viajar, de verdad que sí, o sea sí. Es chido cuando tienes un viaje A la playa, ¿no? Y cuando nada más vas A tirarte un un Echarte camastro, como
0: ajá. una iguana
1: Ajá, y la alberquita y así Eso está deli, pero cuando es estos viajes donde donde vas a un lugar que no conoces y tienes que hacer todas las, ma- las madres turísticas, ahí es donde se pone complicado porque tienes que planear el día, a qué restaurantes vas a ir, a qué lugares vas a conocer, qué museos te faltan, el horario, despiértate temprano, pero también sal de fiesta, o sea, que fuerte, entonces... Pues, mira, mira, el
0: salir de fiesta no, no es obligación.
1: baja sí es un poco porque es también parte de conocer la cultura, siento yo, ¿no? ¿Y no?
0: qué culturas conociste? Porque yo vi uno ahí que no entendí de dónde salió. ¿A quién? Pues uno ahí que se llamaba Max o no sé qué.
1: ¡Ay! Mi nuevo amigo, Max. <ríe> Yo tengo quiero nuevo el mejor. chisme. Es un nuevo mejor amigo que tengo, eh, que conocí porque estaba guapo. Y entonces dije. Mucha
0: cultura alemana.
1: Discúlpame por ser internacional. Discúlpame. <ríe> Y entonces le hice.
0: Bratwurst.
1: Ajá, le platiqué porque dije, oye, hombre muy sensual. Y entonces platiqué con él, nada más platiqué con él y el más buena onda de la vida. Y entonces quedó que justo lo conocí en Calafate, que es un pueblo donde están los glaciares en Argentina, y coincidía que íbamos en el mismo vuelo de regreso a Buenos Aires. Uh-huh. Y entonces, este, pues ya nos hicimos a mixes, fuimos a cenar y ya quedamos de ir a Colombia en febrero y es la mejor persona del mundo. Sí, eh, no sé si lo voy a hacer, pero ahí el plan está. Y ya me cayó muy bien, es muy lindo, es muy bueno. Muy, muy
0: modelo, él, muy modelo.
1: Sí, es además como, es modelo y es doctor Yo ya
0: estoqué, es obviamente perfecto. Es
1: perfecto, o sea que Cansado estoy, cansado estoy de que Lo perfecto que es, porque es súper buena onda Caballeroso, es todo lindo, su único problema Es que es heterosexual, pero de ahí en fuera Mira, nadie es perfecto, y entonces Este, me cae muy bien, le regalé Un collar, y este, de que No, mejor amigos. Best
0: friends forever Era, Era uno de esos de corazoncito Que se rompe a la mitad.
1: Más o menos Era uno de uno una cosa así Pero de que me fue, qué bonito está tu collar y le dije gracias. Ten, y le te dije, lo doy. como, pero pues que no hay. O sea, le dije, es como O sea, que tampoco es como la alhaja la joya. Y me dijo de que no, es que en Alemania no venden esto. Y dije, que ¿Cómo puede ser esto? Y entonces ¿Cómo no quité. van a vender eso? Me lo quité y se lo di. Yo en Rose de Titanic. Uh-huh. Y entonces ya se lo di, x chistoso, risas. Y al día siguiente se fue a, a Alemania y ayer me mandó una foto de él con el collar y me dijo de que todo el mundo me ha chuleado muchísimo mi co- el collar, ah, gracias. Yo, te amo, amigo. Entonces,
0: Imponiendo moda alemana.
1: Chica, se sabe, yo no me pongo los vestuarios de Televisa. Este, y ya, pero entonces muy padre, conocí cosas de terror, ya les platicaré, yo creo que en el siguiente episodio, porque conocí una cosa de fantasmas, y no sé si será en el episodio siguiente o en el NFA el siguiente, pero sí hay cosas que contar. Y fuiste
0: al cementerio este famoso, que
1: la vez que fui a Buenos Aires
0: también fui, es como de las atracciones más turísticas, Ah, muy lindo, muy lindo creo que es el cementerio más bonito que he visto en mi vida, es
1: súper lindo, probablemente les cuente sobre ese cementerio en el siguiente episodio, no lo sé Eh, pero bien, entonces sí me ayudó como a tener esta paz, pero al mismo tiempo estoy cansado todavía y siento que no he descansado, pero x eh, recargado de pilas, ¿tú cómo te fue? esto es, es momento que no estuvimos platicando,
0: muy bien, pero yo ahora voy a salir de viaje esta uh-huh. semana, así que ahora yo estaré cansada de aviones me voy a ir a España entonces, ay, es que güey, yo ya los viajes largos ya ya no los aguanto como antes güey. Ya, como que ya me da mucha ansiedad ir como junto a alguien tanto tiempo no sé si es después de la pandemia sobre todo, como que ya pienso más en todos los virus que hay en el aire y me da como...
1: Uh, pues a llévate cubrebocas
0: y ya. No, yo sé, pero incluso los baños de los aviones... Uy, no puedo, güey. O sea, pues tienes que ir, pero... No la sufro.
1: Yo duermo muchísimo, o sea, que si, se, si es un camión o un avión, inclusive en un coche, en la parte de atrás, yo en cuanto me subo, tengo yo creo que 25 minutos despierto, después de eso voy a dormir, de que profundamente no me importa lo que pase, entonces para mí los aviones son increíbles, porque descanso y puedo, digo, incómodo, pero al final del día dejo de pensar y no puedo hacer nada porque no tengo Yo internet. siempre
0: me da tortícolis, siempre acabo con el cuello todo deshecho cómprate de las armaditas, Manuel. He comprado todas, todas. Ay, y tengo... ninguna. Ah, solo una vez, una encontré y era así como perfecta. Ajá. Y se me olvidó en, en el avión donde. Del vuelo donde la compré. O sea, ten... literal, fue amor a primera vista y estaba bien cara además y me dio mucho coraje.
1: Yo compré una cara y ahorita me sirvió cañón, pero es de las que, de las que como que están comprimidas y entonces la abres uh-huh. y como que... Creo que era esa... Ajá, es como memory foam, entonces... Sí, sí,
0: y que ten, como Ajá, que literal estés, como si fuera un collarín.
1: Sí, exacto Era esa, esa es la
0: creo, y Te estaba mando la marca cara... Ahorita. Sí, seguro es la misma Y te la mando me di mucho coraje
1: Chancy te llega por Amazon Para mañana
0: No, pero fíjate que El otro día la vi Cuando fuimos, de hecho, a Los Ángeles La vi en el ah. aeropuerto Y dije, ¿la compro? Y me dio mucho codo Porque dije, no sí No vale voy pena. a volver a caer en esto Pero Para creo
1: que sí Sí vale la pena sí. Lo que no vale la pena nunca Las de bolitas Esas son una Ah, nefastez. sí, no
0: Porque se, des, como que se desinfla De un no lado No sirve de
1: nada No sí. sirve de nada <ríe> no. Nada más estás incómodo Y piensas que te va a ayudar Y nada más gastas no. Pero bueno Bueno, eh. cosas que a nadie le importan, amigos, ya
0: saben, intros de ñáñaras, <risa> Intros de ñañaras
1: que son inso- insignificantes para el podcast. Insoportables
0: pero... para algunos también.
1: Insoportables. Pero bueno, eso, siento que eso ayuda a que nos conozcan un poco más. Si es la primera vez que escuchan el podcast, van a decir ah, ok, conozco un poco más de estos dos personajes, pero vamos a hablar de cosas de terror. Nos da miedo, sí. nos da pánico investigar estas cosas y a veces dolor, llanto, tristeza, pero pues tenemos que hacerlo. ¿Qué
0: uh-huh. Oye, espera, antes, paréntesis, porque no hemos podido hablar de esto, pero el Spotify 2022 y así, muchas gracias a todos los que nos estuvieron mandando todas sus capturas de pantalla de todos los minutos que nos escucharon, muchas gracias no podemos creer todo el crecimiento que hubo el año pasado, esperemos que este año sea aún más, estamos tomando nota de qué cosas les gustan y qué no, porque si hubo algunos muy... por ejemplo el episodio que más escucharon el año pasado fue el del asesino de Amazon Así que supongo que les gusta ese tipo de historias, como de cosas
1: que no esperarías. Pero yo no por qué fue eso. Pero ya ¿Por qué? La, con, ah, ok. La luego me la cuentas.
0: Está bien, está
1: bien. Pero sí, estamos tomando nota y gracias. Hubo una persona que escuchó como 15 mil minutos de nosotros. ¿Qué? Ni mi mamá me ha escuchado tanto en la no. historia. O sea, yo creo que a los 10.000 mil mi mamá dice como que, Ay, ya, vete de viaje. Vete de viaje, ¿Eh? deja de hablarme. Sí, sí creo. Yo creo que wow, mis respetos. Gracias pues, escucharnos, yo creo que ya nos alucinas yo creo que ha de ser fuerte para ti ya escuchar nuestras voces, pero gracias te agradecemos muchísimo,
0: gracias gracias por todo el apoyo amigos,
1: se ponen a llorar vámonos con las recomendaciones, ¿no?
0: sí, ay, tengo muchas recomendaciones entonces no sé por cuál irme, empieza por la primera Eh, pues miren, les voy a hablar primero de es que tú la estabas viendo entonces no sé si hablar de esta, The White Lotus 2 uh, ¿ya la acabaste?
1: hoy me falta el último episodio porque estoy haciendo todo por no verla, porque no quiero que ¿Qué? acabe es demasiado ¿Está? buena
0: Uf, es que amigos ya les habíamos contado de la primera temporada de The White Lotus pero es antología entonces van cambiando las historias porque las historias se desarrollan en hoteles de lujo de la cadena de White Lotus que es como ficticia, en realidad esto se graba en los hoteles Four Seasons, pero sucede la primera temporada en Hawái, ahora esta sucede en... Sicilia. Sicilia en Italia y entonces, pues es la Dolce Vita todo es así como perfecto, todo es increíble, la primera temporada fue más enfocada en el dinero, ahora fue más enfocada en el sexo, sexo. Y la tercera temporada ya dijeron que va a ser enfocada en la muerte y el karma Y va a estar situada en Asia Uh, eh, se me suena bien Y lo que las unes, hasta ahora había sido eh, este personaje de Tania Que ha salido en las dos temporadas
1: Pero probablemente Pero, no regrese para la tercera, ¿no?
0: No sé, ¿por qué?
1: Porque ¿Dijeron? No, pues porque di, como que dijo Mike White que quiere personajes distintos todo el tiempo Entonces ah. como que estiró la línea. Es con mi Tania.
0: favorita
1: yo la amo la mucho, la
0: amo, la mamá de Stifler, para los Jennifer que... Ajá, de los 2000 la amamos y en las dos temporadas no sé si en la tercera también, supongo que sí pero siempre ha habido muerte entonces alguien muere en el hotel y pues desde el primer episodio sabes que alguien murió y tratas de, durante los siguientes episodios, descifrar quién va a morir en esta temporada, uff, no saben el chisme, todo enredado de que quién se metió con quién uy, una delicia de chisme, <ríe> mi historia favorita fue la de las parejas, Oy. o sea de Harper, Ethan, Cameron y Daphne, que son como, ah, ya saben, de estos gringos que lo tienen todo y como que fueron a universidades súper lujosas, increíbles y así, y como que estos dos amigos de la universidad ahora ya están casados y entonces se van de viaje con las esposas, uno es así como súper que pone el cuerno todo el tiempo y súper douchebag, y el otro es como todo bueno y así, pero, pero... Da, igual,
1: da igual cómo son, podemos hablar de los sensuales y sabrosos que están ambos.
0: Sí, 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 sí. Ellas está? también guapísimas,
1: ¿qué pedo? No me fijé tanto, pero <risa> eh, eh, ellos uf, uf, los, do, escenas, los dos son muy guapos. Hay unas escenas que o sea... <risa> Miren que yo soy fan de Italia y de la comida italiana. Sí. Pero lo que nos enseñan en esa serie nos, me hizo saborear y salivar más que otra cosa. Uf, no, es que wow, wow. Todos los hombres en esa serie son increíbles. Sí,
0: y sí, sí, sí. No pene sé, a la rabiata.
1: Mira, me encanta el pene. A la rabiata, al, uf. Al pesto Capeado en babas Te decía ¿No? Guacalano este, Oye, no, pero No, 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 no Cancel, No autorizo No autorizo no,
0: Yo no autorizo Volver a escuchar esto En este podcast no, pero Bueno sí. Pero Qué, Creo qué que es mejor gran temporada, serie ¿no? Mucho mejor Para que mí, la primera
1: La primera de repente O sea, las dos Me parece que son lentas Son estas series Que sí tienes que ver Siento yo Semanalmente Sí no es, Esta salió
0: rara. semanal Y O sea, las dos Pero esta sí me la eché semanalmente y me gustó más porque la otra me la eché como de sentada y de pronto, o sea, en un sentón pues... Se antoja. Son, son, son todo extraño esto. O sea, un binge watching. Ajá. Pero sí, como que me cansó al final y como pues que ya era de, ay, está muy exagerada. Entonces, no. creo que hasta preferiría ver primero la dos y luego la uno, pero bueno, es que la historia de Tania se relaciona. entonces
1: Yo, yo la primera la vi semanalmente y esta la acabo de ver en dos días. Uh-huh. Y sí es mejor verla semanalmente. Porque me decía mi pareja de que es que para qué la pones si te vas a dormir? Y me di cuenta que es que es la duración perfecta es un episodio. Si tú ves, uh-huh. ya no puedes lograr el segundo episodio porque te da no. sueño. Porque es lenta hasta cierto punto, pero el chisme es delicioso. Entonces... Y tienes
0: que analizar cada diálogo que van ah. diciendo porque es importante. Parece y... que no, parece que están diciendo pura tontería, pero de repente es como ¡ah!
1: Todo se conecta. Bueno, ya se las inflamos demasiado,
0: esperamos que les guste. Está en HBO Max.
1: Tanto más que me la he ido demasiado, Lucía
0: eh, de White Lotus El Loto Blanco En HBO Max
1: Yo voy a recomendar eh, Merlina El día de hoy Que platiqué un poco De ella en el live Que tuvimos con los Patroñeres Que por cierto Si ustedes no saben De qué hablo Cuando digo Patroñeres Uno, que mal por ustedes Porque no se están enterando De lo mejor del podcast Que es a través de Patreon.com Diagonal Nana las podcasts Donde por ciertos morlacos Cientos pesos Ciertos pesos Cierta morralla Ustedes van a conseguir Episodios exclusivos Que se llaman Los expedientes secretos Eñe Y esos están todo el año Aquí en el podcast de repente como las semanas pasadas Tenemos breaks, tenemos espacios Semanas que no hacemos el podcast Porque eh, vacaciones o porque la vida es caótica Pero Expedientes Secretos de Añe Todo el año, todo el año son casos Más pequeños pero igual de divertidos uh, Y hay cosas que no hacemos en el podcast Que sí hacemos allá porque tenemos como más libertad Entonces eh, pueden encontrar como De repente dinámicas, actividades Es todo un club, un curso de verano De actividades eh, en los Expedientes Secretos Chequenlo Añe, Patreon.com diagonal las podcasts pero bueno, el punto es que en una de esas Tenemos un live también que hacemos con las personas que eh, Pagan cierta categoría, y les platicé Un poquito de Merlina, porque A mí me gusta mucho Merlina, Paula la odia la No, odia. no
0: la odié, pero Me empecé a ver el primer episodio, es que siento Que me pasa eso cuando la gente Como que hypea mucho una serie, como les acabamos De hacer con The White Lotus <risa> Me pasó eso, así que como que todo el mundo decía Wow, está increíble, y como que la empecé a ver Y dije, mm, siento que es como Riverdale Con más presupuesto 100%. O Sabrina, y ya, pero...
1: No me estás dando nada negativo con lo que me estás diciendo. Sí,
0: pero siento que tal vez ya no soy el demográfico.
1: Pero es que es, es eso, Merlina Ok, si ustedes ya deben de saber lo que es Merlina Porque no viven Bye. debajo de una piedra Pero pues Merlina sale, es un spin-off De Los Locos Adams, esta caricatura De 1950,
0: me parece que es Como el 56, algo así 56
1: Ajá. creo que es, y eh, obviamente Está basado en el personaje de eh, Merlina Que es la hija de Morticia y Gómez, o, o Homero Adams Como le quieran llamar, y es una Familia que es muy rara, es una familia que Vive en un mundo extraño, y normalmente El contraste importante es que pues ellos actúan de una manera muy emo muy gótica, muy eh, les gusta la tragedia y la tortura y todas estas cosas a diferencia de una familia normal. Pero... Eso me
0: encanta, amo a los Adams pero Ajá. aquí es un mundo en el que todos son, bueno, o sea, no, están los normies, los normales, Ajá. y están todos los paranormales raros como hombres lobos vampiros y así, sí. y mi queja era ¿qué tiene de raro los Adams en un mundo en el que todos son paranormales? Nada.
1: Porque una cosa es ser raro y otra cosa es ser paranormal, tú lo sabrías ¿qué te hace que ser
0: raro? nada más vestirte de negro y ser muy emo, ¿no? es
1: más que raro yo creo que es un tema antisocial, antipático es un, los locos lo padre es que son una comunidad que son muy independiente y sus costumbres y sus tradiciones no involucran a la demás gente, son muy herméticos, entonces de eso se trata, esa es la rareza, o de sea viene.
0: digo, solo vi un episodio entonces seguro no, luego ya, explican muchas cosas, pero, o sea por ejemplo por ¿Por qué ven a dedos gente de la escuela mágica? Así como, ¡ah! ¿Qué es eso? Que es como, no mames, eres un hombre lobo. ¿Por qué te sorprende una mano? <risa>
1: no entiendo. El, el humano y el ser paranormal tienen la capacidad de sorprenderse todo el tiempo, Paula. Ok.
0: Todo okay. el tiempo. Y todavía
1: espero que ahorita en tu viaje de la próxima semana <risa> te sorprendas y haya cosas que digas, ¡oh, wow! Nunca había visto esto antes.
0: ¡oh, Ojalá. wow!
1: Ojalá, porque si no, ¿para qué vivimos? Si no. Por el asombro y la curiosidad. Oh,
0: tienes razón. Voy a ver la vida de esa forma.
1: Tres. Sí. <risa> no sé, está muy padre, amigos. Es, es vaya, es, no es una la mejor. La estoy serie
0: sobreanalizando, perdón, estoy amargada. Es que
1: ese es el tema. No lo sobreanalicen. <risa> ¿Es una serie mala? Sí. sí, sí, es una serie mala. Efectos especiales, primos? Ah, okay, ok. Claro que lo es, pero es una serie que te apapacha, es una serie que te va a entretener. Es Palomera, palomera. divertida. Palomera. Cacho diría cachetona, lo cual es una palabra. <risa> (risa) que no existe de nuevo, pero sí, la ha estado
0: aplicando últimamente, sí, sí sí, sí explica está
1: Está bien chiflada y cachatona, no le hagan caso a ese hombre pero bueno, eh,
0: Si no entienden, vayan a ver El Pandemonio de Diciembre. Así es.
1: <risa> y, y, pues eso, entonces, véanla, diviértanse. Diviértanse, disfrútenla. Cristina Ricci es una diosa y todo lo que haga en la vida está bien. Catherine Sira Jones. Tenemos, obviamente, Jenna Ortega como la protagonista, que de hecho, seguramente le va a ir muy bien en esta temporada de premios. Ya está nominada al Golden Globe. Entonces, te va a ir muy
0: bien. Me impresiona Jenna Ortega de verla en la película de X Ajá. a verla en esto. Como Pero que es completamente distinta. Ah, sí, también salió ahí.
1: También salió en Scream eh, y siempre... también salió en... es,
0: nu- es nueva reina del terror. La es Anne la Ramos. nueva Cristina Richie, tal cual.
1: Uh-huh. Jenna Ortega Este 2023 Va a ser La actriz La sendalla Del 2023 Es Jenna Ortega Pero bueno eh, 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 Eso Merlina Véanla Netflix Seguramente va a haber Una segunda temporada Porque ya es la serie La segunda serie Más vista de todo Netflix En la historia Entonces Esperen una segunda temporada Yo creo Pero no sé si una tercera Porque Ah ¿Te enteraste de este chisme? Perdón Esto no les interesa tal vez Pero a Pau Probablemente que sí. eh, No sé si se han dado cuenta Que cancelan muchas temporadas De Netflix A la tercera Sí
0: Ajá uh-huh.
1: Y se supone que eso es por tema de dinero. Porque a partir de la tercera temporada, los contratos tienen que cambiar y entonces le tienen que pagar más al cast y más al crew para hacer la serie
0: mm. Y entonces
1: es por eso que Netflix Cancela muchas de las series en la Segunda temporada, para que no tengan que hacer El pago de la tercera el, porque...
0: Y muchas también en la primera temporada
1: <risa> Sí, bueno, si es mala Como la
0: de Midnight Club, sí. el club de la vida de Pero de nuevo, ese es
1: por temas de derechos Porque Mike Flanagan se fue a hacer Un deal con, creo que es HBO Max Me parece, o con alguien más Sí, Mike Flanagan tiene ahora un acuerdo Donde va a producir, como el que tiene Ryan Murphy con Netflix Va a producir en otras En otra plataforma de streaming Y entonces eh, tendrían que pagarle una millonada Por los derechos de Midnight Club Y no lo van a hacer Entonces fue como de que, pues va Midnight Club Aunque Flanagan, no sé si viste, ya subió Ah, sí, ya leí todo lo que iba a tratar
0: Sí, ya, ya, ajá Como que lo leí, dije, ah, sí Era lo que pensé
1: Y me dio igual Mucha paz porque como no la vi Dije, ay, qué bueno, no la tengo que ver (ríe) medio paz. Medio paz. También me recomendaron, bueno, tal vez la un pero también ya ¿Con? la cancelaron. Eh, Monja guerrera, o ¿cómo se llama? Novicia. Ah, guerrera. ya. Sí, Me sí. la recomendaron muchísimo, pero pues no. Bueno, X. Eh, chismes de la industria del espectáculo. Discúlpenme, chismes, regresemos chismes. al terror.
0: Ay, yo me podría echar todo el episodio chismeando. Yo sí. Pero yo sé que ustedes no quieren escuchar eso, quieren escuchar casos. Terror. De terror. Ay, <risa> y yo.
1: Cosas terribles eh, okay, que cuéntanos eso, bueno, Les recordamos ah. nada más que estamos en todas las redes como Nana Las Podcast Para que vayan a checarnos por allá Y que en chunchos.mx diagonal Nana Las Podcast Pueden encontrar su merch oficial incluyendo la sudadera Lleve, lleve la sudadera, lleve la playera de Ñañaras Con la cara de Gerudito, la cara de Paola, Palomita y Gumercindo Aparecen ahí como de que no Lleve, lleve próximamente una taza, próximamente el llavero El llavero oficial de Ñañaras No, la verdad no sabemos si va a tener esas cosas Pero eh, llévelos ya por favor. Aproveche, de repente hay muchos descuentos. Hace como dos semanas hubo como descuento del 50% en de chunchos y así. Lo, lo uh-huh. publicamos siempre en la cuenta de ñañaras, entonces revísenlo. Eh, bueno, para el Eñefal del día de hoy, les voy a hacer... No, es
0: Eñefal. ¿Qué? ¿Por
1: qué puse eso? Para el Eñefal del día de hoy, no les voy a decir qué voy a hacer, pero para el caso del día de hoy, <ríe> les cuento sobre un hombre que se volvió millonario, siendo una mierda de persona, y no estoy hablando de Elon Musk, no estoy hablando de ningún presidente, vamos a hablar de Thierry Tilly. Thierry Tilly, ¿lo conoces? Tilly. Thierry Tilly.
0: No, me suena, Thierry,
1: pero no. Thierry nació en 1964 al norte de París, en Francia. Era un hombre extremadamente inteligente y, aunque era muy listo y muy vivo, nunca se graduó. Eh, estudió un par de años leyes Se casó con una mujer llamada Jessica Dinner Que era una mujer rubia Que en sus ratos libres trabajaba como modelo O sea que el hombre bien le iba no Siempre era muy enfocado en el dinero Lo cual me hace pensar que era Tauro Pero no estoy seguro eh, Y durante su vida tuvo como algunos negocios turbios Pero nada relevante Hasta que conoció a Giseline de Verdunce, Giseline de Verdunce, eh, Que por efectos de que no sé hablar francés le vamos a llamar Ghislaine de Bedrines o de Bedrins. Y ahí fue donde las cosas se, tra- se transformaron en algo que se platicaría en ñaña. ¿Quién es Ghislaine? Bueno, Ghislaine es una aristócrata francesa que lo contrata para llevar negocios. Y se impresiona porque Thierry tiene muchos contactos importantes. O sea, le dice como que ah, yo conozco a tal noble, tal aristócrata, tal, 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 Entonces Gislaine dice, órale, qué conectado está Thierry. Incluso decía Thierry que él era descendiente de una familia muy adinerada y era hijo de un patinador, eh, patinador en hielo olímpico. Entonces Gislein decía como, oh, wow, qué chido por ti. Pero Thierry tenía otros planes y acabó. ¿Cómo? Les contaré. Todo comienza cuando se conocen en 1998. Ghislaine le dice o le cuenta que su marido estaba deprimido, que su hijo era un perdedor, que, pues no sé, que su papá estaba mal de salud, que se acaba de morir. Entonces, Thierry empieza a recabar investigación e información al respecto y se da cuenta que, cuando, que al morir el padre de Ghislaine, Ghislaine recibe una herencia multimillonaria, así como otros miembros de su familia. Entonces, se dedica a, literal, como... Como el de You, se pone a investigar cada uno de los miembros de la familia y qué hacían y qué no hacían, qué les gustaba. Y ella trabajaba, o ella tenía una escuela técnica que se llamaba La Femme Secretariat. La Femme Secretariat. Y o sea, era una escuela de
0: secretarias.
1: Ajá, era como una escuela Ajá. técnica. Y entonces él se metió a trabajar con ella Es súper francés,
0: secretaria ad secretaria. Okay.
1: Secretaria. <risa> Y a los dos años de que se pone A trabajar con ella, él ya era El empleado que más dinero ganaba Y la mano derecha de Gislaine Incluso el esposo de Gislaine dice Güey, qué pedo, por qué hablan tanto Que aquí me... Él se sintió en White Lotus y dijo de que aquí ah, Me están engañando, aquí hay una infidelidad Entonces conoce a Thierry Y ya, y Thierry lo convence y le dice de que güey, nada que ver o que no, no va por ahí, yo nada más estoy ayudando a tu mujer, estoy ayudándola con su escuela, con los negocios. Y se gana la confianza del esposo también. Al cabo de unos meses, en 2001, Thierry se muda a la escuela porque la escuela era no como una escuela normal, era una escuela de que es súper grande en un como, como Hogwarts, imagínense un Hogwarts. Entonces se mueve, se muda ahí y eh, eh, empieza a contratar más elementos de seguridad y empieza a revisar que Gislaine esté muy cuidada y que él también y no sé qué. Para ese entonces, Ghislaine ya había presentado a Thierry con varios de sus familiares, estamos hablando de 11 miembros de la familia, ¿no? No les voy a decir el nombre de todos porque ni se van a acordar, nos vamos a confundir todos, nada más está la matriarca, ponte tú que el, como te digo, el papá de, de Ghislaine se muere, queda la matriarca, que es Guillemet, y luego Guillemet tiene hijos, que son uh, tres hijos Philip, Charles Henry y Ghislaine y además de ellos cuatro, pues hay otros siete miembros de la familia, ¿a qué me refiero con esto? hijos de, de cada uno de los tres hermanos, o las esposas de algunos de ellos el esposo de Ghislaine, entonces eran 11 personas, ¿no? iban desde los 63 años que tenía Charles Henry que era el hermano mayor o bueno, de hecho, Guillemet, que tenía 88 años, luego de los hijos estaba Charles Henry, que de, tenía 63 hasta los nietos más jóvenes Jóvenes, el más joven tenía 16 años. Thierry les dijo de que, ah, yo sé que ustedes tienen mucho dinero y todo esto, pero yo puedo ayudarlos a que se multiplique su dinero. Entonces inviertan conmigo porque yo sé dónde meter como que el dinero y moverlo para que tengan rendimientos y les vaya increíble. Entonces, empiezan a invertir con... Thierry, y él les da un rendimiento del 10%. Yo soy una persona muy conocedora de inversiones. El 10% es una estafa. Es casi imposible que una inversión eh, a corto o mediano plazo te dé un rendimiento de 10%. Sí, Clases está. de finanzas con ñañaras. Uh-huh. Para el 2020, 2003, perdón la gente se da cuenta que la familia de Bedrins... Estaba teniendo comportamientos extraños, ¿no? Ya lleva dos años con Thierry y inclusive la prensa empieza a sacar un artículo de que los misteriosos de Bedrins, como si fueran los locos Adams. ¿No? Y entonces ellos demandan al periódico y dicen como que no publiques nuestras intimidades. No bien.
0: somos misteriosos. No somos
1: misteriosos.
0: Déjanos en paz. Ajá. Nos gusta vestirnos de negro y ser góticos. Sí eran. ¿Y qué?
1: Sí, eran los, los Adams este, millonarios. Porque los Adams no tenían. Bueno, sí tenían dinero, ¿no? No tanto. Pues
0: tienen un mayordomo
1: y una mansión.
0: ¿Es ¿Qué ni está en mansión? Está medio fea, ¿no?
1: pero porque Bueno, así les es gusta. que
0: siento que ajá, tuvo un mejor ayer, ahorita ya está medio cayéndose todo, pero...
1: No, pero viste, por ejemplo, la película de Los Locos Adams animada, ellos se mudan a un sanatorio, creo que es, y uh-huh. a propósito la hacen más fea, o sea, hay que le ponen mm-hmm. más telarañas, tiran paredes, este... Eh, ok. Porque así les gusta vivir.
0: Es parte de...
1: Ajá. Ah, Vela, con... les recomiendo eso también, Los Locos Adams... Eh...
0: Sí está buena, nunca la vi porque... Dejé Buenísima, de
1: hacer... la primera está no, no, muy... increíble de niños. La segunda no la he visto, pero la primera está increíble Peliculón La voy a ver Bueno, eh, entonces, los Sam's millonarios Estaban como siendo rarillos Y la cosa con Thierry es, como les digo Tenía una labia impresionante Y sabía perfectamente qué decirle a cada uno de los miembros de The Bedreams Para que confiaran en él Y con el paso del tiempo, todos confiaron en él Le dieron dinero, 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 dinero Aprende algo, de dinero Y la... les decía... Esto me encanta. Les decía, eh, o sea, sí que bueno que estamos invirtiendo, pero nada más quiero que sepan una cosa. Hay una organización secreta, malévola, masónica, que los tiene en la mira y quiere acabar con ustedes. Entonces, tengan cuidado. Yo estoy con mis contactos revisando todo para protegerlos, pero. Eh, ¡Ah, sí! Pues ahí están.
0: Sí, tú. <risa> ¿Y tú, nieve, de qué la quieres?
1: Lit. Y entonces. Le decía no, bueno, pero Thierry, cuéntanos más. es más.
0: Cuéntanos más. Thierry, cuéntanos más. Cuéntanos más. ¿Qué... ¿Qué pasa?
1: ¿Qué, qué, qué es que pasó con eh, el espionaje? ¿qué, la, ¿La organización secreta? Y entonces Thierry les decía... Sh, sh. Y les ponía lo, el dedo en los labios. Shh, sh, sh, sh. Tranquilo. No puedo revelar más información. Es confidencial. Yo trabajé en el espionaje mucho tiempo. Ay, no estoy listo para esto. No me... sh, 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 sh. Cálmate, ya. Te, ya. Así es decir.
0: siento que antes era mucho más fácil estafar a la gente y así inventarme, sí, yo fui espía mucho tiempo, sé de lo que estoy hablando
1: exacto, ah, ok <risa> Entonces Durante los siguientes años, grandes cantidades de dinero Empezaron a desaparecer de la escuela Se acumularon deudas, nadie entendía por qué Y empezó a bajar de peso Lo cual, chicas, chicos, chiques Aquí no juzgamos el cuerpo de las personas Pero eh, Pero era
0: por un tema médico De que estrés y así De
1: estrés y un tema de desconfianza Y un tema de que empezó a escualidarse Y que usaba lentes oscuros todo el tiempo De que inclusive en la escuela Iba de que con sus lentes oscuros Sin ver a nadie ¿Cómo que me
0: puse? Unos...
1: Me puse los lentes oscuros para. Por si no sabían cómo son los lentes oscuros, ¿viste? Este. Entonces...
0: ¡Viste! Viste. Ya eh. se te pegó lo Argentina.
1: ¿Sos pelotudo o qué? Eh. Eh, no, esto no me iba a poner esto. Eh, 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 y, y entonces Gislaine iba por todos lados cuchicheando y decía como de que, oigan, tengan cuidado con los masones Están más cerca de lo que creemos. ¿Ah? Ya me lo dijo Thierry. Así ya loca, o sea, de que ya paranoica, esquizofrénica al 100. Y Ajá. un día le dice Thierry, este, te voy a presentar al presidente. Yo se los cuento como chisme. Al presidente de la organización que está secreta, pero tenemos que <risas> cerrar la escuela. Y entonces Gislaine le dice de que, Ok, está perfecto. No se diga más. No se diga más. Cerramos escuelo. Y entonces cierra la escuela y cierra como los sí, salones. Ajá. Y todos los maestros tienen que quedar como en su salón de clases con los estudiantes. Y entonces dice una maestra que vio cómo pasó un señor con gabardina y con sombrero y lentes oscuros.
0: Ajá.
1: O sea, como si fuera el inspector Gadget. Como de Gadget, Pantera
0: como, Rosa. Ajá, como inspector como Gadget.
1: Es, espía contra espía. De que literal así, con su gabardina. Y entonces fue a la oficina de Gislaine Y este... Y le dijo que solo podía verla a ella, que nadie más lo podía ver, porque era muy peligroso. Era muy peligroso. Y entonces ya lo vio, platicaron, etc. Y eh, 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 poco, al poco tiempo de esto, de que apareció este hombre que se llamaba Jacques, Jacques González. Jacques González.
0: Como Clemente Jacques.
1: Como Clemente Jacques. Eh, al poco tiempo de eso le hizo salsas. Le hizo una salsa de tomate. Mm. Y
0: ya. Lo que a ti te late.
1: Lo que a ti te late, ¿verdad? Ah,
0: bueno, eso es de la competencia. Eso es de la costeña. Esa es la
1: costeña. (ríe) Que es la canción de Alex Sintek.
0: Sí, sí, sí. Ah, Un clásico.
1: Un clásico. La mejor canción de Alex Sintek. Lo odiamos.
0: Aprieta, apachurra. Apachurra. Exprime.
1: ¿Qué haces si algún día estás teniendo una cita y llega un (ríe) güey y te empieza a a recitar ese poema sensualmente? ¡Me encanta! Como aprieta, escurre. Ay. Papachorra no se no escurre, no dice escurre. Güey, no. <risa> Me voy y me dejé llevar muchísimo. O sea,
0: sí, la catsup no escurre
1: Este, sí, que es puro tomate Lo que a ti te late Lo que a ti te late ah, Es
0: catsup que... de la
1: costeña Es catsup de la costeña
0: Es puro tomate
1: <risa> <risa> Oye, siento que ese es un gran nombre también para Para un drag king Tomate Juan. Uh. Uh, o, o Tom Atillo. <risa> <risa> Siento que es un gran nombre Tom de Tom Atillo. Sí, sí, sí. Mucho gusto, soy Tom, Tom Atillo. Es, es un gran nombre, <risa> gran, gran nombre. Se los es regalo como
0: tu chascarrillo.
1: Sí, este, bueno, eh, después de eso, después de que conoció al de la costeña, eh, lo que hace es empieza a dejar de pagarle a todos los profesores. Y para cuando termina ese año escolar, la escuela cierra completamente. Gislaine se muda al piso superior de la escuela. Y no nada más eso. No tenía luz, no tenía calefacción, no tenía agua. Y al poco tiempo de eso, uno de sus hermanos, que se eh, Philip, se muda también ahí con su amante. ¿Por qué digo su amante? Es que esta familia, de verdad, o sea, que ustedes querían chisme. Yo no les voy a contar una historia de terror. Hoy yo vine a contarles este chisme. Ya
0: vi. ¿Dónde está el crimen?
1: Ahorita llegamos al crimen, X. Es lo de menos. Disfruten el chisme y ya. Regocíjense en okay. el chisme 2023. Eh, bueno... Se muda con la amante porque al parecer tenía una esposa Y la esposa se dio cuenta que estaba perdiendo mucho dinero Revisó las cuentas y dijo, ¿por qué estamos gastando tanto dinero? ¿En qué? Y entonces se da cuenta que estaban gastando dinero en una empresa Que se llamaba Presswell Enterprises Que el CEO o el director, ¿quién era? Thierry
0: Thierry Thierry,
1: Thierry Y entonces la esposa le dice, a ver, pelagatos, papanatas ¿Por qué estás... Soquete. Soquete. Pelmazo. ¿Por Sopenco. Qué estás... Sopenco. <risa> ¿Por qué estás gastándote dinero en esta empresa? ¿Qué hace la empresa? Y yo le dice, no, es una empresa de que das dinero y te regresan dinero. Y ella de que, güey... Estás... Como la flor
0: del dinero esta cosa Sí,
1: sí, sí, sí. Y entonces la vieja le dice Güey, estás bien tonto Estás bien tonto, bye Entonces se pelean Se divorcian
0: ¿A ti no que te dijeron Así gente cercana Como de Oye, es que me metí A la flor del dinero Métete Sí, no, está pero... bueno Y así A mí sí me a aplicar y, y yo te no, güey, gracias No
1: ah, A mí no, sí no. A mí una vez Una amiga de mi hermana Que me caía bien De repente un día me dijo De que Oye, te quiero Te quiero invitar A contarte una cosa De un negocio y yo era joven. Y yo dije, ok. Va, suena chido. ¿Qué será? Y llegué a su casa y, me, y, y no era nada más yo, éramos como otras seis, siete personas. Y nos hizo una presentación de un esquema que hoy en ¿Piramidal? día... ¿Piramidal? Conocemos como un esquema piramidal. Ajá. En donde yo tenía que vender jugos de changostán, que es al parecer un... Elemento sí me acuerdo milagroso. de esos jugos. Sí, se llamaban chango. Sí, sí. XANGO, que tenían mangostán o shagostán, no sé cómo se llama esa madre.
0: Mangostín o algo así. Y ajá.
1: entonces, que si tú pruebas esos jugos, te ayuda a regular tu sistema cardíaco y tu no sé qué, y eres superhéroe, al parecer. Uh-huh. Pero, pero pues la primera caja te cuesta, chica. Y entonces, si tú encuentras a alguien más que venda, pues obviamente esa persona, pues la tajada, la comisión de esa persona se va para ti y tu comisión se va a tu líder y así. Pues, ¿qué más lo siento?
0: Tu líder, como un culto ahí. Sí,
1: horrible. Y dije como que, güey, ¿qué estoy haciendo aquí?
0: Pero sí vendiste?
1: No, por supuesto que no. Dije no, o sea.
0: Ah, te saliste ya.
1: Probé el mango porque le dije, ay, pero yo necesito probar el producto. Y me dijo, claro. Y les mama eso, les mama cuando tú pruebas el producto, porque claro. es como que ya lo engatusé. Y yo mmm. y lo probé. Sabía mango. Era era un boeing de mango. O sea que a mí mm. no me <ríe> un pendejo. Y yo de que, ay, sí me interesa muchísimo. ¿Cuánto claro antioxidante? Sí. ¿Cuánto cuesta? Y a la semana fue como de que, oye, ya tengo tus cajas listas. Y yo, híjole, fíjate que no se va a poder. Porque no, no soy alérgico al mango, mangostán. <risa> me salieron
0: ronchas.
1: <risa> y ya nunca vendí nada. Eh, pero sí, no, no está feo a la gente. No está fe a la, ch- no. la gente. No está chido. No. Yo con mis boings de mango, rellenando <risa> botellas de vidrio con Boeing de mango. Sí. Este, no está feo y está no está chido bueno es eh, como
0: la de only murders in the building que una del ah, edificio siempre leche, vende como una leche li- cabra no ajá es como un licuado ahí horrible
1: Ay, cabrón, bueno qué fuerte de verdad no entiendo cómo la gente puede aprovecharse de otras personas de ese modo se me hace tan ruin y tan vil pero bueno eh,
0: siempre han existido sí. estos negocios de una u otra
1: forma el tema es que Felipe estaba convencido que Press Enterprises iba a funcionar y que le iba a increíble y todo bien, entonces se consigue un amante y se muda a la escuela con Ghislaine y con Thierry. Bueno, a las semanas de esto fue la boda de Ghislaine. No, uh-huh. perdón, de la hija de Gislaine. Y entonces, para para ese momento, ella ya. Imagínense de que en la boda y con lentes oscuros en una esquina, recluida, con miedo, viendo para todos lados porque sabía que uno era de la organización eh, sec- masónica secreta malvada. Uh-huh. L- literal, en mor- ella en morticia, ¿sabes? De que ella <ríe> sí. pálida, así de que es cualidad. Y entonces... Eh,
0: Pero morticia es muy glamurosa, esta no estaba glamurosa. Esta no glamurosa. Esta estaba Ajá. en incógnito.
1: Y entonces, pues ya, es la boda y dos días después de la boda llega con su esposo y le llega con unas flores marchitas y se las avienta en la cara y le dice, tú eres parte de la, de la organización malvada. No podemos estar juntos, vete, lárgate, tienes 30 minutos para agarrar tus chivas e irte. Y entonces el güey de que, güey, ¿qué te está pasando? ¿De qué me hablas? Sí, ya sé lo que eres, no sé qué. Y entonces el güey literal agarra sus cosas, se va, el esposo llega a su casa en París y cuando revisa su cuenta de banco, todas sus cuentas estaban vacías. Meses después encuentra en una, como que se mete a una computadora, estaba abierta la cuenta de correo de esta vieja, de Gislaine. Y había un mail de Thierry diciéndole, lo siguiente que tienes que hacer es agarrar, ir a tu jardín, agarrar unas eh, tijeras de jardín, cortar unas flores marchitas, aventárselas en la cara, decirle que es parte de la organización secreta y divorciarte de él. Porque si no, te están viendo y te están vigilando y probablemente eh, te van a matar y van a matar a toda tu familia y no sé qué. Y ella lo creyó fielmente, pero bueno. Eh, después de esta, de esta época terrible, se mudan a un castillo familiar que tenían, los de Debrins tenían un castillo que era el Chateau Martel, es como, pues sí, un castillo, un castillito, ¿saben? O sea, bastante decente, muy chido, se mudan y poco a poco otros nueve de f- miembros de la familia se mudan también, se mudan todos al castillo Y esto porque Thierry les dice es que nos están vigilando. Entonces ya, familiares, tenemos que recluirnos todos porque aquí vamos a estar seguros. En el castillo Thierry lo que hizo fue quitar todos los relojes, todos los calendarios, todos los teléfonos, todos los espejos. Y él era el único que podía revisar la correspondencia para que la organización masónica no los encontrara, ¿ok? O sea, qué mierda de güey, pero guau el poder. O sea, wow, ¿Cómo pudo convencer a una familia a hacer esto, no? Cada miembro de la familia tuvo que vender propiedades para poder sobrevivir ahí y dárselas a Thierry. Y durante un año nadie podía contactar a la familia de Bedrins. Nadie sabía dónde estaba, nadie... O sea, de que una de ellas, Christine, que era la esposa de uno de los hermanos, logra a una vieja contactarla y le dice como que, perdón, no puedo hablar mucho, es que eh, nos están revisando y nos están investigando. Estoy bien, Eh, todo va a estar bien, adiós. Y le cuelga. Y la amiga de que güey, que pedo contigo. Bueno, pues no pagan deudas, no pagan impuestos, y Hacienda va al castillo y le quita los muebles a todos. Y esto es en el 2003. La familia entonces decide irse con Terry, porque le dice, Terry, ya no podemos vivir en el castillo porque nos lo van a quitar y nos van a venir a embargar todo. Se van de ahí y se van a Inglaterra. Y viven en una casa, todos, la familia Adams en una casita Poco a poco se fue llevando todos los miembros que le faltaban a vivir a Inglaterra con él Y él decía, no se preocupen por la renta, yo tengo contactos Y lo que hacía, o sus contactos, eran nada más no pagar la renta Y y ya
0: Ah, chingón
1: es un gran contacto. Está bueno es ese
0: contacto. contacto. Es Todos contacto. lo tenemos.
1: Es un buen contacto el que tenía Thierry.
0: Sí, sí. Es, es bueno contactarlo de vez en cuando, supongo. Ajá, y los <ríe> no renteros
1: mames. obviamente lo demandaban y él decía como que, ah, sí, sí, tú vas a pagar. Es más, sí, pero, mm. pues ya, cuando sea el juicio. Y el juicio era como que, pues sí, en dos años. Entonces, no, no pagaba nada y no lo sacaba y entonces era como que así como vivían. Entonces... Está
0: también cañón eso. La cantidad Ajá. de personas que sí se quedan en casas, y que está cayendo como sacarlas, ¿no? O sea...
1: Como la serista de Tú Netflix. puedes
0: decir, pues, no me salgo y a ver quién me saca, y en lo que logran, que el juicio y eso... Ah, y
1: en está. Estados Unidos es aún peor. ¿Viste esta no. serie de mi peor vecino, mi peor inquilino, una cosa así? No. Está en Netflix, es como... Era de
0: una viejita o algo así, ¿no?
1: Son como varios casos que hablan ah. de eso, de gente que no se va, que no se Ay, va Ah, yo ahí. pensé
0: que era de asesinos esa serie. Y
1: no. Uno sí tiene como... Uno de los casos sí hay como... Hay un tema de asesinato y así, pero... No, es de de gente que renta su departamento y la gente no paga y no se va. Y el gobierno de Estados Unidos no no ayuda. Ayuda al rentero, no al al inquilino, no al... No sé cómo se llama. ¿Administrador?
0: Al... que renta?
1: Al (ríe) rentero. Bueno, todos ellos... Recordemos que esta es una familia que era parte de la nobleza francesa, ¿ok? Tenían mucho dinero y todos eran mi reyes, o sea, eran white-seses, white-franceses, ¿sabes? Mm-hmm. Cañón. Pero como ya llevaban un año viviendo o mucho tiempo, meses viviendo en Londres sin dinero, algunos de ellos ya estaban trabajando en Burger King para okay. poder... Otros lavaban o los... O sea, ya
0: ¿no? ya no tenían nada de ¡Nada! dinero. ¡Nada!
1: Pero ellos... Se jactaban de ser millonarios De la realeza todavía y nobles Y no, es que yo soy noble, sí, güey Órale, Don Príncipe, termina de calentar Tu hamburguesa y cállate, ¿sabes? Es
0: que también en la de White Lotus (risa) Perdón por seguirles hypeando Esta serie, pero hablan de ese tema De cómo muchas personas que tenían Su palazzo ¿no? De estas casas Enormes, que parecen como Castillitos en en la Toscana Y así, y pues con el tiempo Pues se les va acabando el dinero Y tienes que estar renovando y renovando y renovando estas cosas y obviamente te van drenando el dinero y eventualmente nada más tienes tu palacio ahí pero
1: no tienes dinero y y pues algunos de ellos trabajaban en Francia antes de Thierry como doctores, otros eran abogados y ahora estaban limpiando el piso de un Burger King en Inglaterra entonces es me encanta que esto, no, nuestras recomendaciones sirvieron para el caso
0: uh-huh. para sí, sí.
1: Las cosas se ponen peor en el 2007 Cuando dijo que la esposa de uno de los hijos Que les platicaba, Christine Esta que les dije que hablaba por teléfono Thierry dice ay, es que Thierry, Les dice Christine, el, el nombre de Christine es oh, no, no. Y eso si lo traduces Es trans, trans, trans Transmisora De metales O algo así ¿Qué? Ajá y entonces, detector de metal. Transmisora de metales. Digámoslo así. ¿no? Y entonces él dice: Eso Ajá. significa que ella es la llave. Ella. Ay, no. Ella sabe dónde está el tesoro escondido que nos puede ¿Sabes hacer. ¿Sabes quién también marido? era la llave? ¿Quién? Marta. ¿Quién?
0: En Batman versus Superman.
1: Era la llave. Era la llave. <risa> entonces, los demás. Ah, no,
0: no es cierto. Espera, la llave era Lois Lane. Sí, perdón.
1: No me acuerdo. Es que me parece muy aburrida eso. Lois Lane película. era la llave. <risa> Ah, ya, creo que ya. Y miada.
0: Sí, sí, ajá, pero es que eso ya es hasta el Snyder Cut. Sí, mm. ¿Eh? Olvídenlo. X. Ñoño. Dato Ñoño.
1: Eh, los, los familiares le creen a Tierra y dicen, claro, tiene todo el sentido del mundo. Ella claramente es la llave. Ella es la ajá. llave. Entonces le empiezan a decir, güey, Christine, dinos, güey, ¿dónde, dónde está el tesoro? ¿Dónde está? Y entonces de que, güey, no sé de qué me están hablando. Güey, tú eres la llave, tú tienes que saber dónde está, como no sabes. Entonces la encierran en un cuarto y le dejan de dar de comer y la drogan y la empiezan a golpear. Querías tu crimen, ahí está tu crimen.
0: Ay, no, no quería crimen, eso quería chisme.
1: Bueno, tú dijiste. Eh, los propios familiares le decían de que, güey, es que dinos cuál es la llave. Yo sé que tú tienes la, el número de cuenta secreto del banco para poder encontrar el tesoro perdido. Tesoro perdido que nadie sabe de qué estaban hablando y nadie entiende nada porque no existía.
0: Ya estaban paranoicos, ¿no? O sea, sí, estaban como que con delirio, octava. así de que.
1: Sí. Eh, ya. Alguien
0: nos prometió dinero y no sí. sabemos dónde está.
1: Caos. La misma Christine lo que decía es que ella también. Estaba convencida de que era real y ella decía, es que, pues, lo debo de saber, pero no lo sé. Entonces, se, se pasaba todo el día pensando de que, ¿cómo, ¿cuál será la cuenta? Recordando la ansia, qué números le han dado. Entonces, termina diciendo, güey, ya, a la chingada, llevo semanas, meses aquí siendo golpeada, siendo maltratada. Entonces, les da un número de cuenta. El que sea. Les da una serie de números y les dice, es este. Lo apuntan todo el mundo feliz y le dicen, órale, perfecto, ¿cuál es el banco? Y ella, ah, fuck, no pensé en esto. Y entonces la llevan a diferentes bancos a que intente estos números de cuenta para encontrar el tesoro perdido de la familia de Bedrins, ¿no? Todo mal. La familia para estas alturas ya, como les digo, ya era pobre, ya les había dado todos los bienes a tierra. En abril de 2008 se dieron cuenta que era inexistente la fortuna de los de, de Bedrins y esto hace que tengan una junta familiar donde discuten vender el castillo Chateau Martel y... Pues obviamente ya sabes como la cena de Navidad donde se pelean por el terreno de la abuela.
0: Mm, sí.
1: Pues así, literal, de que a golpes tuvo que intervenir la policía y eh, vendieron, terminaron vendiendo el castillo, y el dinero fue para que Thierry pudiera invertirlo en otras cosas.
0: Ay, no, ya es que también ayúdense un poquito. <risa> y su jefe. O sea, sí inviértelo, pero ya que tengas estabilidad, ¿no?
1: <risa> no. No, era para Thierry y para Jacques González. Eh, Paréntesis, hay una historia también de que un día El departamento de vehículos No sé cómo se llama, el departamento de vehículos Donde te dan tu licencia uh-huh. Bueno, que llegó un güey de 60 de...
0: ¿Departamento de vehículos?
1: Es que se dice en inglés DMV de... oh,
0: okay, okay, Department of
1: Motor Vehicles it. Pero no sé cómo se dice aquí okay. O sea, nunca he ido Siento Ajá. Uh-huh. No sé no sé, no sé, ¿dónde saques tus trámites de vehiculares y licencias? ¿Dónde saques la licencia? Sí. Bueno, pues llega un güey, y este güey traía una máscara de látex puesta, pero de las de Misión Imposible. Ajá. O sea, que es otra cara, otra cara completamente. Ah, ajá. Y la traía pegada a la cara. Y entonces, eh, todo el mundo que güey, ¿qué está pasando? Porque, miren, te das cuenta, o sea, te das cuenta. Era como un Michael Myers, uh-huh. ya sabes, pero sin la cara deshecha uh-huh. Y entonces le preguntan quién eres y dice, soy Jax González. Y entonces le dicen, a, ok, ¿cuántos años tienes? 60 años. Entonces, mm, ok, bueno, vamos a hablarle a la policía. Entonces le hablan a la policía. Llegan y le dicen, ¿cómo te llamas? Jax González. Y es como, ¿no eres Jax González? <risa> es Antonio Banderas. <risa> Jax González. Eh, el otro día viene hablando como... Antonio Banderas, en el aeropuerto. Eh, joder, que es
0: que el, el gato con botas habla
1: así todo el tiempo.
0: Ese es más Benicio del Toro, ¿no? no.
1: y habla como medio andaluz. Es como de que eh, soy gato con botas y eh, <risa> vamos por allá, por, por allá te veo. No sé. Hablas un poco así, no sé, X. el otro día me salía mejor. Bueno, el punto era que decía, oh, soy Yako Y entonces <risa> le decían, a ver... Sabemos que traes una máscara, pues, de que es notorio. Y entonces mm. dice, oh, han cachado mi truco. Y entonces se quita la máscara.
0: Han cachado.
1: Han cachado mi truco. Han, me han descubierto. Eh, y entonces era uno de los hermanos. Y le dicen, güey, ¿qué? Como
0: descobido, de, güey? Sí, güey,
1: ¿qué haces? ¿De qué me hablas, güey? Y entonces volteó la Ay, volte qué y dijo: bonito. Ah, es que Jax me, me pidió Thierry que le sacara la licencia porque Jax no podía venir porque está de viaje. Y todos de que, güey, ok, toma tu multa y vete de aquí, ya bye. Me bueno, recordó,
0: ¿ves cuando había escasez de vacunas de COVID y que en México. Un par se hicieron pasar por ancianos ajá, Para entrar a sí. la vacuna
1: Traían nada
0: más como un chal Iban un chal, como en silla de ruedas, creo como, Ajá, como Creo que se pusieron tan como maquillaje Y una peluca y era como de, güey, well, claramente no eres un anciano
1: Me encanta todo Me encanta todo el ingenio Bueno, esto sigue hasta 2009 Donde Christine, la que es golpeada y todo esto Empieza a trabajar en una tienda de quesos En Inglaterra y después de semanas de que el dueño le decía, güey, como que el dueño le decía, qué peo con esta vieja rara, porque se nota que es muy elegante y muy así, pero no tiene dinero. Entonces ella le dice, es que yo era de una familia muy rica y no sé qué, pero no te puedo contar. No le contaban a nadie. Eventualmente el jefe pasa las semanas y le empieza a preguntar, preguntar, preguntar y termina confesando lo que está sucediendo. Y él le dice, güey, esto es una secta. Esto no está bien, o sea, que este güey los está manipulando a todos, ¿de qué me hablas? Y entonces eh, le dice a ella, no, no, para nada, ¿cómo crees? Y entonces eh, este hombre llamado Robert Puget le dijo, te están estafando, chica, te están estafando a ti y a toda tu, tu familia. Tienes que hablarle a alguien que conozcas, algún, a alguna persona que quieras y que te pueda ayudar y a la policía. Entonces, hace eso y huye de Inglaterra a Francia. Y va con la policía francesa y les declara todo lo que ha sucedido y la policía empieza un expediente en contra de Thierry. En octubre del 2009 fue arrestado en Suiza, lo encontraron en un aeropuerto de Suiza y lo arrestan por fraude, encarcelamiento, con tortura. Extorsión y abuso de confianza De ahí la policía empezó a sacar Los miembros de la familia de esta secta De hecho, dicen que tuvieron que armar como una Un escuadrón, como Ocean Eleven Para poder ir a Inglaterra Y sacar a todas estas personas A los miembros de esta familia Entre los que había un psicoanalista Un criminólogo, un chofer Un policía, un abogado Un par de miembros de la familia que ya habían podido salir Y ya eventualmente sacaron A los 11 de Inglaterra, los llevaron a Francia Y... Eh, y... Y pues eso, lo que dijeron los psicoanalistas es que Thierry lo que hizo fue conocer a cada uno de los miembros de la familia, encontrar una debilidad de ellos, explotarla y después inclusive hacía que se peleaban entre esposos, de que le decía que no, es que ella, ella no te quiere tanto, eh. deberías de ganar más dinero, y eso si tú me das dinero, yo lo hago. O sea, él encontraba cuál era tu punto débil y ese lo explotaba para poder ganar tu confianza. Eh, y luego introdujo este tema de la situación o sea, de la organización este tiempo, masónica, malébola, que no existe, de claramente, para crear paranoia y que, que confiaran o respetaran mucho más a Thierry. Eh, sí, 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 sí. sí. Fue gracias a Christine que pudieron contratar un abogado que se especializaba en acabar con sectas y arrestaron a Terry. Se pusieron a buscar a Jack González. Jack González. Y cuando lo encontraron en su departamento había más de 30 mil euros en efectivo, joyería, arte, sí, ropa casual. muy cara, autos lujosos, auto wow. lujosos. Y en uno de los autos abrieron la cajuela y había 80 mil euros. Sí. Y eso era na- nada a comparación de todo lo que robaron. <risa> él negó completamente dijo ah no yo no sé de qué me hablas yo no conozco a Tierri yo no conozco a esa familia nada yo joder yo soy un yo gato no con cursión ahí ese nombre y apellido y joder yo soy un gato con bota y en septiembre de ese año, yo soy un como tajo eh, eh, bola de pelo. Entonces, en septiembre de ese año, de 2009, al fin Thierry y Jacques González fueron declarados culpables de secuestro y tortura con actos de barbarie, por lo que les dieron ocho años a Thierry y cuatro años a Jacques González en prisión. Además de que tienen que reembolsar más de 5 millones de euros a la familia. El abogado de Tilly dice que es una sentencia demasiado dura, entonces está luchando para que baje la condena. Pero hasta el momento, hasta lo que pude ver, lo que pude ver ahorita.
0: ¿O sea, esto cuándo empezó? Eh,
1: 2022, 2023. Leí La última noticia que llegué okay. a leer era del 2022, de inicios del 2022, y decía que Thierry seguía en la cárcel. Ok. Esto empezó en el 98 cuando conoció a Ghislaine y terminó en el 2009, creo que fue, 2009, 2010. O sea, ya, según yo, ya pasaron ocho años, entonces ya debería estar libre. Pero, pues, lo último que encontré es eso, que sigue ahí. Referencia pop, 2016 salió una película francesa para televisión acerca del caso llamada Diabolique o Wicked Game, que no pude encontrar online más que el póster. Y yo creo que es un caso tan... ha sido tan sonado... Porque un güey engañó una n- familia completa, aristócrata, francesa, de su dinero. Entonces probablemente Netflix o alguna plataforma vaya a hacer algo en un futuro con seguro, este caso. Seguro,
0: seguro. Ya ha pasado ya. antes que los directivos de Netflix escuchan este podcast sí. y dicen, hagamos esta serie, como The Watcher.
1: Nos pasó con The Watcher, completamente. Perdón. Iba por a decir, el caso... como Dammer.
0: Ah, no, Dammer ni hemos hablado de Dammer. No, no, no.
1: Perdón porque me tardé horas con este caso, pero era un caso no, no muy está. largo. Y... Muy
0: entretenido el chisme.
1: Y tampoco hubo asesinatos ni muertes, pero...
0: Hubo la estafa.
1: La estafa maestra.
0: Y medio secta, ¿cómo no? Los ricos
1: Adams, claro que sí.
0: Los ricos. Yo les voy a contar hoy unas leyendas. Que me suenan un poco algunas que ya siento que has contado en este podcast. Así que... Si de pronto dices no, eso ya lo conté, me avisas. Asombro,
1: no. Yo me asomo, capacidad de asombro, hermana.
0: Está la lista ahí de episodios, pero no encontré que estuviera esto, pero me suena. Mm. Me suena un... algo parecido. Bueno, esto es la... la primera es la leyenda de El Chan del Agua. ¿Te suena? No. Ok. Este... Críptido, podríamos llamar leyenda, monstruo, Eh, pues se ha escuchado esta leyenda durante generaciones en varios pueblos de estados como Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y Sinaloa, hasta por todas partes, el chan. Y pues cuentan anécdotas de que han visto a esta criatura, aunque no es tan conocido como como se debería, porque pues sí, en en esos estados sí, sí lo conocen más, pero yo nunca había escuchado del chan del agua, o sea, no es como la llorona, es... Nunca. Está en otra categoría. Otra categoría de criptido. <ríe> la leyenda de la llorona es como la reina. Este es como un plebeyo. Plebeyo el Chan Eh, bueno, varios de los reportes apuntan a lugareños siendo atacados por un monstruo que habita en las profundidades de los ríos Eh, bueno, en ríos en lagunas, en arroyos y en cualquier cuerpo de agua que haya en en esas zonas del país cuentan que eh, se acercan a estos cuerpos de agua para realizar actividades cotidianas o sea, a lo mejor están lavando su ropa o están dándole de comer eh, bueno, de tomar agua a sus animales o están pasando el día ahí nada más como nadando y pasándola bien en el agua y eh, pues de pronto los empieza a echar este ser acuático Y la criatura dicen que es mitad hombre, mitad lagarto Y la bautizaron Chan o el Chan del agua El origen del Chan como tal no está muy claro Pero se atribuye a una leyenda que cuenta que hace muchos años Un hombre ambicioso maldijo la abundancia de las aguas de unos manantiales Que no sé por qué, güey, o sea, ¿qué? ¿Por qué mald- Yo las maldigo ¿Por qué? Porque si no estoy yo... ¿Qué te
1: hizo el agua? ¿Qué te hizo el agua maldice. de un manantial para que la maldigas? Ajá.
0: Pues las maldijo, las aguas de esos manantiales, y al hacerlo resbaló por una roca. <risa> <Ajá>. <risa> y se cayó al río y fue arrastrado por las fuertes corrientes hasta que desapareció.
1: <risa> Güey, el peor... ¿Qué era? ¿Chamán o qué era?
0: señor nomás que dijo yo maldigo a este río y ya de pronto ¡Ah! y se lo llevó el agua
1: pues hasta Bye. cierto punto lo hizo bien ¿sabes? hasta cierto punto cumplió su a, compromiso, mejor, compromiso.
0: Ajá, a lo mejor el, el, el orden de los eventos fue diferente, o sea maldijo las aguas porque se resbaló y se estaba resbalando así ¡Uh! ah,
1: las maldigo la las, no, no, no,
0: no. maldigo <risa> este maldito río hasta que se ahogó algo así Desde entonces se cuenta que su cuerpo fue condenado por la naturaleza a recorrer aquellas abundantes aguas para protegerlas de cualquier persona que llegara a sus orillas con malas intenciones. Él tenía malas intenciones. Claramente, si estabas maldiciendo el agua, él la tenía. Siento que fue su castigo, más bien.
1: Consíguete un Game Boy. O sea, (risa) real. Consíguete un Nintendo 10. Si, Si tu hobby del día es maldecir agua de manantial... Claramente necesitas un hobby, claramente necesitas pensar en cosas, este estudia algo, estudia otro idioma, algo, ¿no? Si sí, vas sí. no por la calle o por el mundo maldiciendo cuerpos de agua, hay algo muy mal contigo. Sí. Siento yo.
0: Aprende a cocinar, prepáranos Exacto. un pastelito. Métete ¿No? a
1: Masterchef, cuéntanos. Uh-huh. <risas>
0: Bueno, pues se cuenta que el chan del agua tomaba la vida de aquellas personas que no respetaran las aguas, ya que él apreciaba que se mantuvieran puras y cristalinas. Uno de los primeros reportes responde a un caso en una poza llamada El Campanero en Aguascalientes, en el que se cuenta que antes los soldados se iban a bañar ahí y como que a... A bailar a sus caballos, Ajá. ya que tomaran agua los caballos Una de las maneras En las que el Chan eh, mata a Sus víctimas es asfixiándolas Y en teoría pues te deja así como Unas marcas en el cuello de sus escamas oh. O sea, en las escamitas De sus vanos. Eh, pero además Se dice que el Chan no solo asesinaba A los que corrompían las aguas Sino que también, eh, si de pronto Se encontraba una mujer ahí en, en el agua La acosaba Y la violaba Chan Maldito no, ¿no te suena una historia que ya has contado? Como algo así, de un güey de... O sea, un ser, una criatura acuática y que acosaba a mujeres.
1: Pero me suena como algo japonés. Ok.
0: No, no me suena... suena. A...
1: Ajá, no.
0: O tal vez era una criptida, como de... ¿Contaste una leyenda como de Venezuela, creo? Una señora. Como de... No sé santería o algo así, bueno, no me acuerdo eh, el punto es que eh, se aprovechaba de estas mujeres y nueve meses después pues daban a luz a ¡Oh, hijos chamito! del Chan y dice que así se originó el apellido Chan del Agua no conozco a nadie que se apellide Chan del Agua pero confirmen no. si es un apellido real
1: no, ahora yo quiero conocer Chan a un del Chan del
0: Agua Chaboya sí conozco sí. Ah, Chan del Agua ¿no? Chan.
1: Changó, chan, Changostán.
0: Changostán.
1: Los jugos. Tu
0: jugo de ahí vino era. Sí. Bueno, pues eh, supuestamente hay gente que se apellida Chan del Agua y es porque en teoría son descendientes de este bouster. Este hecho provocó que los habitantes que vivían cerca de pues zonas con cuerpos de agua, eh, se quejaran con las autoridades, las cuales enviaron cuerpos de seguridad para patrullar la zona con el objetivo de dar casa al Chan. Pero pues la sorpresa. Fue que en realidad los embarazos eran fruto de los soldados que estaban ahí en el agua y que Ah, iban a bailar a sus caballos y y que se aprovechaban de las mujeres.
1: Y culpaban al chan.
0: Sí, porque también como estaba este tema de, ay, se embarazó fuera del matrimonio y así. Y como siempre, maldita cultura misógina de vamos a castigar a la mujer que se dejó embarazar. Y entonces, pues seguro era como, no, es que fue el chan, fue el chan del agua. Mm. Chan, ¿no? chan, chan, chan chan, chan, chan pues bueno, entonces empezaron a culpar al chan del agua, pero en realidad no tenía nada de misteriosos esos eh, nada de paranormal pues esos, esos embarazos y eh, la cañada hay un lugar que se llama la cañada que está en Querétaro mm-hmm. y se cuenta la historia del chan como el rey de las aguas ya, para este punto ya es tritón <risas>
1: <risa> me encanta. Ya. Ya es dios de los mares, de los aguas que y los cuerpos. se sabe acríferos. que
0: Tritón es el más galán de todos en Disney.
1: ¡Ay, no me hables de ese chichón delicioso!
0: Él. El, <risa> el más.
1: Es que podemos hablar de esos pezones deliciosos <risa> que tiene del Tritón, o sea, de verdad. Ay, qué r- quien sea que lo es, escri- estoy seguro que quien lo dibujó es gay porque no puede ser, no sí. puede ser que lo haya hecho tan Esos delicioso. Esos pectorales,
0: qué es, peda, güey.
1: Es un Dario, o sea, no hay ningún personaje que se le asemeje en el mundo de ah. Disney que sea más. Bueno, Disney.
0: Zeus, Zeus está un poco así. También. Pero
1: Zeus tiene carita como de sí de, bu- de bonachón. Tritón tiene cara de que te, uh-huh. te va a ahorcar tantito pero no te va a dejar marca.
0: <ríe> ¿Qué
1: Con escama te va a dejar, sí, qué delicia, venga. Con
0: su escama, sí. Uf. Bueno, pues, pues sí, eh, pues ya el chat del agua ya es tritón aquí, es el rey de las aguas, y esta versión data desde los primeros pobladores del lugar y narra cómo ellos al asentarse se percataron del gran valor que tenían las aguas cristalinas de los manantiales cercanos, y entonces el pueblo se desarrolló y su agricultura fue muy fructífera, pero ellos sabían que toda la re- riqueza de ese lugar se debía al agua y entonces eh, pues Sabían que el dueño de las aguas era el Chan y entonces tenían que realizar un pacto con él y le pidieron que a cambio de seguir usando sus maravillosas aguas, eh, pues, o sea, él, o sea, si quería algo, ¿qué? ¿Qué tenían que hacer? ¿no? Pero no les respondió nada. <risa> Pasó el tiempo, o sea, digo, me voy a hacer pendejo hasta que se me ocurra qué quiero.
1: Vamos viendo, vamos viendo. Ustedes tranquilos, yo nervioso. Ajá.
0: <risa> vamos viendo. Eh, al pasar el tiempo, llegó otra población que adoraba a otros dioses y cuyas costumbres molestaron al chan. O sea, ahí sí fue como de, estos, mira, tengo mi club de fans, pero ustedes no. Siento a ustedes les como, gusta otra cosa. Siento
1: que es como Namor. Un,
0: un poco. ¿Por qué? ¿Por ah, no bueno, sé, sí, sí, sí. Desde un poquito. El agua y mira, como... más que Tritón es Namor, sí. Sí, sí. Mm-hmm. Uh-huh. Y entonces dijo, ah, pues estos... No me gusta que tengan otras costumbres y entonces se molestó mucho y provocó que se le olvidara ese pacto que había hecho anteriormente con los otros que, que uh. vivían ahí. Y se, eso desencadenó que hubo varios encuentros que culminaron con el chan ahogando a todos aquellos que se acercaran a los manantiales. Los pobladores quisieron. Siento que más bien la gente se ahogaba en esa época. A lo mejor no sabía nadar y entonces se ahogaban. Y... Ah, lo mató el chan.
1: El chan. Chanoch chan- Huerta.
0: Pues sí. ¿eh? chanoch, sí. la mató el chanoch, el chanoch. Mm, bueno, pues quisieron negociar con él nuevamente para saber qué quería realmente a cambio de que usaran el agua y eh, pues él dijo que les iba a cobrar como tributo el llevarse a sus dominios acuáticos o sea, a Tlalocán, literal Ajá, Tlalocan. a toda persona inocente y libre de malicia y entonces como que los pobladores dijeron pues bueno, llévate a los niños y a los viejos ¿qué? pero... pues pero, sí, eh, fue como lo de los emparedados de el, la presa de Aguascalientes ¿no? de San Luis Potosí, sí. que fue como de pues pues mira, si nos va a ir bien a todos pues hay que sacrificar a unos cuantos niños mierdas, ¿Sí? ¿Sí? qué sí. mierdas Ajá. sí, sí, entonces dijeron pues ya llévate a los niños, está bien y entonces pues se llevó a algunos niños y algunos adultos uh, a las profundidades algo que también cuentan es que en las fuentes de donde brotaban los manantiales solían aparecerse ni. Eh, no, se aparecían como pequeños arcoíris provocados por el agua al salir. ¿Y decían que
1: eran niños o qué?
0: No, y entonces eso atraía a algunas personas a acercarse para querer tocar el arcoíris. Está bien, mm. güey, están muy, muy ingenuos. Hay un arcoíris, ¿sabes?
1: Uh, ahogado.
0: <risa> oh, <risa> y entonces, como se hacían arcoíris, pues se caían. Y eh, pues eran ya víctimas del Chan Pero cuando el Chan se daba cuenta De que no eran personas puras y nobles Devolvía los cuerpos a la superficie de las aguas
1: ¿Muertos este o no lo quiero
0: Este no lo quiero Yo creo que ya muertos, muertos. Ah. No dice, pero yo creo que ya muertos
1: Ajá.
0: De esta forma mucha gente desapareció Y otros murieron en las aguas De los manantiales de la cañada pum, pum, pum. Chan, chan, se... chan Chan, chan, chan Se cuenta que para poder usar el agua Sin tener ninguna consecuencia mortal Se debe de distraer al Chan con música dulce ¿Qué, qué canción le pondría? Es que no sé qué sería una música Ariana Grande, Adele Ah, sí, algo así
1: Taylor Swift, pero el disco de Folklore No le pondría Reputation porque es muy fuerte para el Chan Ajá, pero,
0: ¿no? sí algo Tal así vez un poco sweet.
1: Midnight, así lentito uh-huh,
0: uh-huh. Uh-huh. Eh, Con música dulce ¿Por qué se lo relaja? Y esa es la única manera de que el Chan no ahogue a nadie que se acerque a sus dominios.
1: Poniéndole música. Me
0: encanta. Pagando el
1: Spotify Premium. Exacto. Me encanta.
0: Otro lugar donde se habla de la presencia del Chan es en Escuinapa Sinaloa. Donde se dice. ¿Ha sido Escuinapa?
1: No, por supuesto que no.
0: (risa) Escuinapa Sinaloa, donde se dice que este monstruo se llevó a una niña. Justo en el arroyo Juana Gómez. Esto sucedió a principios de los años 90. La niña se llamaba Chullita y tenía nueve oh. años de edad. Se cuenta que una mañana la mamá de Chullita estaba lavando ropa en el arroyo y Chullita y sus hermanos estaban jugando en la orilla cuando de pronto vieron una sombra que caminaba bajo el agua y que les decía, ven
1: conmigo. Ven conmigo, les decía.
0: Ven conmigo, ven, ven conmigo, conmigo baby. Era la Cristina Aguilera noventera Sí eh, Pues todos corrieron aterrorizados Pero Chullita se quedó Chuyita. viendo a la sombra
1: no, Ella
0: fue de las que se quedó Tratando de agarrar el arco iris Ay, ¿Qué es esto?
1: Chuyita
0: y Entonces Chuyita se queda viendo la sombra Debajo del agua Y pues está ahí como hipnotizada Y entonces la mamá se da cuenta Y la agarra y se la lleva cargando oh la salvó Salvó y una vez que ya estaban en casa los niños contaron qué pasó o sea porque ella no sabía que pues, estaban gritando y que Ajá. la sombra no sé qué dijo vámonos a la casa eh, están ahí en la casa ya les dicen como ah, es que vimos una sombra no sé qué y pues ya se van a dormir y esa misma noche una luz apareció en el arroyo oh. y entonces Chuyita se despierta Otra y vez. sigue a la sombra que había visto durante ese día y camina hasta el arroyo y uno de los hermanos la ve que está yéndose al arroyo y la sigue. Pero, o sea, ella ya estaba en modo hipnotizada.
1: Zombie.
0: Eh, y pues entonces el hermano ve que la sombra se lleva a, a su hermana
1: a hacia las
0: aguas. Uh-huh. Y el niño se desmaya del impacto.
1: Un niño inútil. Sí, en vez de correr, inútil. ayudar a tu hermana, pedir ayuda, No. Ah, no, es que ya Chullita la bolsearon. Ya. O sea, que. Pues
0: oye, es que si ves una sombra que sale del agua. Ayudas. Ay, no mames.
1: Si se está llevando a mi hermana. Le dio
0: el saponcio, güey. Si está dio? llevando a mi
1: hermana. Herma, o sea, mi, si está llevándose a mi hermana. Tuve como un momento lapsus. Eh, si se está llevando pues, a mi hermana, yo hago todo por salvarla. ¿sabes? Se le
0: bajó el azúcar, no sé. ¿Me pero, vale, o pues, sea. Sí, se fue. Me hablas? Desvaneció. Ush. Bueno, a la mañana siguiente la mamá despierta, se da cuenta que chullita y su hermano no están, corre al arroyo y encuentra al niño que está ahí inconsciente. Y el niño ya cuando por fin reacciona se suelta a llorar y le dice es que se llevó una sombra chullita al agua y así. Y, y pues dijo que era un monstruo con cabeza de sapo, dientes enormes y cuerpo de cocodrilo. Ok, no es muy tenoch,
1: tritón. No, no es chanoch. Bueno, chan sí es una forma también un sapo
0: es más bien como el de la forma del agua
1: Mm, ya
0: como el de la criatura creature of the black lagoon bueno pues la señora al escuchar esto supo que había sido el chan del agua dijo claro es el chan claro quién más es el chan quién va a ser quién más y dijo que es el dueño de las almas de los niños
1: Que no han sido bautizados ¿Cómo siguen inventando sus mamadas? O sea, Señora,
0: que... ¿qué tenía que ver la iglesia en esto? Nada,
1: nada <risa> Lleva Cada 20 años le cambian la, el origen A Chan y le cambian la forma Y le cambian todo
0: Y bueno, ya nada más antes de concluir Les voy a contar rápido la leyenda De la sirena de Tamiagua Hablando de señoras que se inventan Cosas de la ah. religión Que nos va a castigar entonces, la leyenda es de Veracruz y está situada exactamente en un pueblito huasteco llamado Rancho Nuevo, entre Tampache y la hacienda de San Sebastián, en el municipio de Tamiagua. Ok. okay. Eh, saludos, si alguien nos escucha desde Tamiagua, cuéntenos qué pedo con la sirena. Invítanos. <ríe> sí. Esta historia trata sobre una niña que se llamaba Irene, que era hija de Abundio Saavedra Rosas y de Macía González Corona. Ok. Ok, no Chido. sé si existan estas personas en realidad o era la leyenda. Pero bueno, ellos vivían en el pueblo, estaban muy felices hasta que un día Abundio fallece y entonces quedan madre e hijas para salir adelante solas. Irene era descrita como una joven hermosa de tez morena, ojos aceitunados.
1: Eres piel y... morena, canto de pasión na, 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 na. y sirena.
0: Sí. Y cabello negro y largo. Y tal como su madre, ellas eran muy creyentes y devotas a la fe católica. Apoyaban en labores de la iglesia. Se dice que un jueves santo, entre 1900 o 1920, no sabemos qué okay. fecha. Demasía, la mamá, le cuenta... Eh, bueno, le dice a Irene que su vaya a recoger...
1: Se, pero, su papá se llamaba Abundio y su mamá Demasía. Ajá. Ok. Es
0: como Abundancia. Demasiada Abundo? Abundancia. Ajá,
1: exacto. Por eso me, me sonó como... Sí. No suena real. Ajá.
0: No. Bueno, pues, demasiado le dice a Irene que vaya a recoger leña cerca uh-huh. del paso de piedras. Irene va por la leña, regresa, y pues ya regresa sucia, ¿no? O sea, tierra y madera y así. Y entonces dice, me voy a bañar. Y la mamá le dice, no, hija, no hagas eso, te condenarías. En estos días de Semana Santa no debemos de tocar el agua, mucho menos para bañarnos. ¿Por Ay, caray! Yo no sabía O sea,
1: esto. ¿en Tamiagua la gente no se baña en Semana Santa?
0: Pues, según la leyenda. No sé si actualmente Ajá. alguien todavía haga esto, pero... Ok. Entonces Irene se molesta y le dice, ¡Ay, no, mamá! Dios me perdone, pero yo aunque sea me voy a lavar la cara. Claro. Pues sí, muy bien.
1: Skincare.
0: Y entonces se fue a hacer su skincare al pozo. Se llevó su jaboncito. Su
1: agua, eh, mi- su agua micelar.
0: Literal solo decía que se llevó dos hojas de jabón. ¿Hojas de jabón? Ajá, es que luego hay como unos jabones que vienen como en laminitas, así. Supongo que antes era más común.
1: ¿Qué? No, nunca he visto eso.
0: Sí, lámina de jabón. Bueno, de jabón? pues, okay. si sus dos hojitas de jabón, se va al pozo a lavarse la carita, que está, el pozo estaba cerca de un río. Y de pronto la mamá, demasiada empieza a escuchar demasiados gritos. <risa>
1: Gritos, en gritos demasía. de
0: auxilio, Ajá. gritos en demasía que vienen del pozo <risa> y entonces eh, pues ya va corriendo a ver qué pasó y se dice que ve o sea la mamá ve a Irene junto al pozo y como que del pozo sale una enorme ola que como que va transformando a Irene. <risa> oh, 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 oh. Y entonces, de pronto su boca se convierte en boca de pez. Ay. Y luego sus ojos se hacen más grandes y su cabello y su piel se vuelven de color rojo y sus piernas desaparecen y se le forma una cola de pez ah, babosa claro. y con escamas.
1: Es como el juego de Barbie que me gusta. ¿Cuál? El de Nintendo.
0: Y ahí se convierte en sirena. ¿o qué? Sí,
1: el episodio... Creo que ya les he platicado de esto, pero mi, uno de mis videojuegos favoritos en la historia es el juego de Barbie de Nintendo de 1980 y tantos. Y uh-huh. es divertidísimo porque trata de que Barbie tiene un baile y tiene que conseguir el vestido y tiene que conseguir el collar y tiene que conseguir los aretes y no es fácil. entonces se va a dormir y sueña con cómo los va a conseguir. Y uno de los mundos, el segundo me parece, es se convierte en sirena. Entonces vas buscando las perlas de los aretes, pero justo se transforma como en Sirena, como en su sueño, como... Y le sale corla y entonces ya vas como... Y consigues todas las cosas. Es hermoso. Jueguen de O sea, dejarlo. se
0: volvió Mario de pronto. Sí, sí, pues sí. sí. Pero... Búsquenlo, bueno, búsquenlo,
1: búsquenlo. en YouTube. Esta... Eh, es bueno. ajá
0: Esta Sirena no era como Ariel. O sea, si sí era como... Feona <risa> Medio ah, mitad Como las de Harry ¿sabes? Potter. Sí, sí, era mitad pez. Okay. Este, bueno, y pues entonces ya se convierte en sirena y de pronto la, la ola termina por arrastrar su cuerpo por el río rumbo al mar. ¡Ah! Se la va llevando por, por todo el río, igual que al otro güey que maldijo las aguas. Y entonces los lugareños se dan cuenta de ah, oh, no, se le está llevando la ola. Y entonces suben a sus lanchas y van ahí persiguiendo a Irene que se está llevando al río. Y ya están a punto de alcanzarla y de pronto de la nada sale un barco viejo y destrozado. Que no saben de dónde salió. El viejo holandés. Es como del inframundo. Ajá, como el viejo holandés. El el holandés errante. El
1: holandés errante, Este,
0: ajá. Y entonces sale este barco y de pronto Irene eh, como que... Saltó hacia el barco. (ríe) No tiene sentido.
1: Sí, como... Saltó
0: hacia el barco. Y de pronto... Como que hace una risa burlona. <risa> y, y, y hace un canto que decía. petenac petenac que significa giren, giren en huasteco. Y después de esto, desapareció en el mar.
1: ¡Guau! <risa> wow, ¡Qué bonito! Tengo muchas
0: preguntas al
1: respecto. Que o sea, se volvió mala. Se volvió
0: mala. Siento, volvió mala que,
1: al siento final. que tu canción fue muy. O sea
0: Petenak, Petenak,
1: O sea, son cuatro palabras, ¿sabes? Mínimo Petenak, hubiera cantado Petenak, no sé, Eres sirena ¿Sabes? Como de que sin bandera pues canta, sin ¿Y además para qué les
0: dijo giren, giren? ¿Como ¿dónde? de váyanse? ¿Giren sí, y, y regresen. Shu, shu. no, ¿Para qué? ¿Pa qué se río? Malevolamente que... Bueno, no mal, como burlona Porque Chassie a ella <ríe> le encantó
1: su transformación a sirena ¿Por qué la juzgamos? <ríe> Ella es lo ya que me quería. puedo bañar
0: Creo que sí. ya, ya se puede bañar todo lo que quiera Y entonces como. ¿no? A mí me... Y Está se padre. le llevó el barco fantasma Desaparecieron Y pues ya la mamá Dicen que acudía cada jueves A la orilla del río Para intentar volver a ver a su hija Por lo menos una vez más Y no que la volvió a ver oh. Esa es la sirena de Tamiagua Petenac Petenak, Petenac
1: es
0: que es lo de la sirenita
1: Dando, dando gran, gran voz Dando grandes vocales en Ñañaras, amigos Me encantó Me encantó Chano Chuberta, el, Me encantó la sirenita El ah,
0: chándalago de la sirena de Tamiagua Ahí están, sus criaturas acuáticas Mexicanas como ño Como ño, como ño.
1: Bueno, pues gracias, amigos, por escuchar este episodio. Ojalá se hayan divertido tanto como nosotros. Eh, Bienvenidos al 2023. Ojalá eh, sigan con nosotros durante el año. Recuerden que, pues, estamos para ustedes. Estamos todo el año para ustedes. Entonces, nada más. Estamos a un mensaje directo de distancia, a un posteo o publicación en el grupo de Ñangers, de Facebook, de distancia. Y los amamos mucho. Así es. ¿Cuál es tu
0: frase? No, yo, yo, yo la pedí primero. (risa)
1: <risa> eh, la mía va a ser, ¿de qué hablé hoy? Ya no sé qué... Ah Ñañaras mm-hmm. mm-hmm. Doble chasquido, doble chasquido Por mis ricos Adams, ¿tú?
0: Ay, pues ya no queda más que Ñañaras <risa> <risa> Espero que se esté bien esa información. A lo mejor estoy invocando algo, güey. No, hombre,
1: cállate. Cállate.
0: No, no, no. no, no. Si alguien. Era en Huasteco, creo. Si alguien sabe si estoy diciendo giren, giren. Correcto. A Vincent, no. pone si, ¿no? No sé quién sabe qué dice ahí.
1: <risa> y tú invocando bueno. ahí. Adiós.
0: Nos amamos. Bye. Beso.
1: Ñañarás.